0: Gehörst du auch zu den Menschen, die sich ein optimiertes Zeitmanagement wünschen, um mehr aus der eigenen ja, Arbeitszeit herauszuholen? Wenn man sich ein besseres Zeitmanagement aneignen möchte, dann gibt es da draußen in der Welt des Online-Business zahlreiche Zeitmanagement-Methoden, die man nutzen könnte, aber nicht jeder dieser Methoden ist für jeden gleich gut geeignet. Ich habe inzwischen eine ganze Menge ausprobiert und heute stelle ich dir die fünf aus meiner Sicht sinnvollsten Zeitmanagement-Methoden vor, mit denen du deine Produktivität steigern kannst. Und äh, ja, hör dir einfach die Episode an und dann probier für dich aus, was für dich funktioniert. Mein Name ist Dirk Schönweger und ich freue mich, dass du dabei bist bei einer neuen Episode von alles im Griff im Online-Marketing. Und gleich geht's los mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst, Ja, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass dein Tag oft viel zu schnell vorbeigeht und du am Ende des Tages noch lange nicht erledigt hast, was du eigentlich auf der To-Do-Liste stehen hattest? Das ist ganz, ganz normal und ich denke, dass es ja, 95% Prozent aller Selbstständigen und UnternehmerInnen genauso geht und äh, sie täglich damit kämpfen, ihre Zeit möglichst effektiv zu nutzen und ihre Aufgaben möglichst produktiv zu erledigen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, es gibt eine Vielzahl von Zeitmanagementmethoden, die dir helfen können, deine Zeit optimal zu nutzen. Und auch deine Produktivität zu steigern. Und in diesem in dieser Podcast-Episode möchte ich dir eben die besten Methoden kurz vorstellen. Ähm, wir sprechen über zum Beispiel die Pomodoro-Technik und Getting Things Done, die Eisenhower-Matrix, Eat the Frog und Time Blocking. Und ich werde dir diese Zeitmanagement-Methoden kurz erklären, dir die Vor- und Nachteile dieser Methoden ein bisschen erläutern und dann kannst du für dich mal entscheiden, was du gerne mal ausprobieren möchtest. Ich werde dir auch meine persönliche Einschätzung zu den Methoden teilen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dich bitten, dass wenn dir diese Zeitmanagement-Methode sinnvoll vorkommt für dich, dass du auch für dich ausprobierst, ob sie für dich taugt. Auch wenn sie für mich vielleicht nicht so gut ist, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht wirklich ein ganzes Stück weiterbringt und äh, ja, du produktiver werden kannst. Ja, grundsätzlich bezeichnet man ja Zeitmanagement als die Fähigkeit, die zur Verfügung stehende Zeit möglichst optimal zu nutzen. Es geht also darum, dass man seine, in meinem Falle Marketingaktivitäten, so plant, dass man seine Zeit möglichst effektiv nutzt und dadurch eben mehr erreichen kann. Und im Endeffekt geht es immer oder läuft es immer darauf raus, dass man die Produktivität steigern möchte. Und auf der gleichen Seite oder gleich, gleichermaßen auch den Stress und den Zeitdruck reduzieren möchte. Also es geht darum, Produktivitäten zu setzen, Zeitfresser zu eliminieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und äh, ich verlinke dir in den Shownotes auch auf jeden Fall mal meinen Blogartikel »Zeitplanung für Selbstständige im Online-Marketing«. Ähm, da steht drin, wie du tatsächlich deine Zeit möglichst sinnvoll planen kannst. Genau, ähm, die fünf Zeitmanagementmethoden zur Steigerung der Produktivität. Ja, Gott sei Dank gibt's ja jede Menge Menschen, die sich mit diesen Themen sowohl auf psychologischer als auch auf ähm, organisatorischer Ebene ausführlich auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich auf mehr oder weniger bewährte Zeitmanagement-Methoden zurückzugreifen, ähm, sie auszuprobieren, also sie in den Tagesablauf zu integrieren und zu schauen, ob diese Methode für uns selber funktioniert. Und auch wenn die Strategie Strategien grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben, führen sie doch in der Regel dazu, oder sollen sie dazu führen, dir mehr Zeit zu verschaffen. Ähm, auch Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu setzen, super wichtig. Dann die Aufgaben in möglichst sinnvoller Reihenfolge zu erledigen, die ähm, zeitfressenden Gewohnheiten abzulegen und den Tag insgesamt bewusster und achtsamer zu gestalten. Und hier noch mein ganz persönlicher Tipp, bevor ich jetzt tatsächlich auf die einzelnen Methoden eingehe. Wenn dich eine der Methoden anlacht und du dir überlegst, dass du sie ausprobieren möchtest, ähm, wozu ich unbedingt rate, wenn du deine Produktivität noch steigern möchtest, dann gib einer Methode auch wirklich eine gewisse Zeit, ähm, um abschließend über sie zu urteilen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich fange gleich mit der Pomodoro-Technik an, wenn du die Pomodoro-Technik ausprobieren möchtest, dann mach das bitte nicht nur an einem Tag, sondern mach es tatsächlich über zwei oder drei Wochen ganz konsequent, weil du erst dann meiner Meinung nach dein Urteil über diese Technik überhaupt treffen kannst. Denn am ersten Tag wird es noch nicht gut funktionieren und am zweiten vielleicht auch nicht. Und am dritten kommt irgendwas dazwischen. Also gib auch diesen verschiedenen Zeitmanagement-Methoden, die ich dir gleich vorstellen werde, eine gewisse Zeit, ja, um quasi ihre äh, ihre Kunst entfalten zu können, um das mal so auszudrücken. Also nicht bitte nicht nach einem oder zwei Tagen wieder aufgeben, ähm, sondern tatsächlich zwei oder drei Wochen ausprobieren, ob das funktioniert. So, Methode Nummer eins ist die Pomodoro-Technik und das ist mit Sicherheit eine der meist genannten Zeitmanagement-Methoden, vielleicht hast du auch schon davon gehört. Ähm, die Pomodoro-Technik hat tatsächlich nichts mit meinem Lieblingsgemüse zu tun. Ähm, Sidekick an dieser Seite, Tomaten gehören eigentlich zum Fruchtgemüse, ja, das heißt sie sind ein Mittelding zwischen Obst und Gemüse, wusste ich auch nicht, habe ich bei der bei der Vorbereitung dieser Episode gelernt und Warum das so ist, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wir können uns merken, Tomaten sind Fruchtgemüse. Also, wenn jemand sagt, Tomaten sind Früchte, ist das genauso wenig falsch oder richtig, als wenn jemand sagt, Tomaten sind Gemüse. Für mich sind sie mehr Gemüse. Aber das lasse ich mal dahingestellt. Darum geht es ja auch hier nicht. Okay, also die Pomodoro-Technik ist eine Methode des Zeitmanagements, bei der du die Arbeit in... Intervallen aufteils, also in sogenannter Pomodori, äh, von 25 Minuten. Dann machst du 5 Minuten Pause und dann kommt das nächste Pomodori. Ja, Und nach vier Pomodori, also nach vier Zeitabschnitten von jeweils 25 Minuten plus 5 Minuten Pause, gibt es dann eine längere Pause von meist 20 bis 30 Minuten. Und ähm, der Name dieser Methode leitet sich von einem Küchentimer in Form einer Tomate ab, also italienisch Pomodoro. Ähm, diese, also man sagt, dass diesen Küchentimer der Erfinder der Methode Francesco Cirillo benutzt haben soll. Und deswegen ist eben die heißt die Pomodoro-Technik eben Tomatentechnik quasi. So, also nochmal vier... 25-minütige Intervalle mit jeweils 5 Minuten Pause und danach gibt es eine längere Pause von meist 20 bis 30 Minuten. Vorteile der Pomodoro-Technik sind mit Sicherheit höhere Produktivität, wenn sie für einen funktioniert. Das heißt, man fokussiert sich in diesen 25 Minuten auf eine bestimmte Aufgabe und die Zeitbegrenzung sorgt auch dafür, dass die Aufgabe schneller erledigt wird. Du kannst dich durch die klare Abgrenzung der Arbeitsintervalle gut auf diese einzelnen Aufgaben fokussieren und ähm, dadurch, dass du regelmäßige Pausen einbaust nach jeweils 25 Minuten, ähm, bedeutet das auch weniger Stress, ja, das heißt, du machst dann regelmäßige Pausen und arbeitest nicht einfach durch und durch diese kurzen Arbeitsintervalle von jeweils 25 Minuten wird auch eine Übermüdung vermieden. Diese Pomodoro-Technik hat allerdings auch ein paar Nachteile, das heißt, die Methode kann schwierig sein, wenn es notwendig ist, Aufgaben abzubrechen oder umzuplanen. Man hat ja relativ feste Vorgaben und das kann, also Zeitvorgaben und das kann für manche Menschen sehr stressig sein und dazu oder dazu führen, dass sie sich gestresst fühlen, wenn sie zum Beispiel nicht alles in der vorgegebenen Zeit schaffen. Wenn du also zum Beispiel äh, in 25 Minuten Intervallen arbeitest, dann ist die Theorie der Pomodoro Technik, dass du entweder die Aufgaben in den 25 Minuten schaffst oder, wenn du das nicht schaffst, dass du trotzdem diese fünf Minuten Pause machst und dann eben nach der Pause weiterarbeitest. Und das schaffen viele Menschen einfach nicht. Das, ähm, das können sie nicht gut, dann wirklich ganz konsequent eine Pause zu machen. Die Umstellung auf die Methode kann auch am Beginn relativ viel Zeit kosten und erfordert eine gewisse Gewöhnungsphase. Aber insgesamt kann die Pomodoro-Technik schon eine effektive Methode sein, um die Produktivität zu steigern und auch, um sich besser zu konzentrieren. Wichtig ist eben, dass man der Pomodoro-Technik eine gewisse Zeit gibt, um herauszufinden, ob sie für einen funktioniert. Ich kenne auch einige, die zum Beispiel einen Teil des Tages nach der Pomodoro-Technik arbeiten, zum Beispiel am Vormittag ganz konsequent, dass sie sagen, ich habe da so einen... Pomodoro-Block quasi, wo ich wirklich mit diesen Zeitintervallen gut arbeiten kann. Für mich persönlich hat die Pomodoro-Technik nicht funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass mein Tag auch durch die Familie relativ zerstückelt ist... Ich tue mich ganz schwer, tatsächlich in diesen festen 25-Minuten-Intervallen zu planen. Das soll aber nicht bedeuten, dass du sie für dich nicht ausprobieren solltest. Also ich kenne wirklich eine Menge Kolleginnen, die mit dieser Zeitmanagement-Methode hervorragend zurechtkommen und auch ihre Produktivität haben steigern können. Also, gerne mal ausprobieren. Es gibt auch zahlreiche kostenlose Tools dazu im Internet. Einfach mal Pomodoro-Technik äh, googeln. Es gibt Timer dafür, die du dir, auch zum Beispiel bei Trello, die du dir integrieren kannst und nach denen du ganz hervorragend arbeiten kannst. So, das war die Pomodoro-Technik. Die zweite Technik, die ich dir vorstellen möchte, ist Getting Things Done. Ähm, ich nenne es GTD und das ist eine Methode, bei der es einfach darum geht, dass du nicht einfach versuchst, deine ewig lange To-Do-Liste irgendwie abzuarbeiten. Das ist nämlich unmöglich, weil, wie du vielleicht auch schon festgestellt hast, haben wir als Selbstständige oder Unternehmerin eine endlose To-Do-Liste. Also die To-Do-Liste, wenn wir sie nicht irgendwie überarbeiten oder zum Beispiel mit der Zieleliste, ähm, die ich ja gerne nutze, ähm, arbeiten, dann ist eine klassische To-Do-Liste für uns als Selbstständige oder Unternehmer endlos. Bei Getting Things Done geht es auch darum, dass du die Aufgaben priorisierst. Ja? Das heißt, du priorisierst die Aufgaben in einem System. Getting Things Done wurde von David Allen entwickelt und ähm, dieses Prinzip oder diese Methode basiert eben auf der Idee, dass das Festhalten und Organisieren von Ideen in einem System dazu beiträgt, den Kopf frei zu machen und produktiver zu sein. Das heißt, diese Methode an sich besteht aus grundsätzlich fünf Schritten. Der erste Schritt ist das Erfassen. Das heißt, du sammelst alle Aufgaben, Ideen und Verpflichtungen an einem Ort. Ganz wichtig. Das kann Trello-Board sein, das kann äh, eine Papierliste sein. Ganz egal. Wichtig ist nur, dass du alles an einem Ort sammelst. Der zweite Schritt ist das Kategorisieren. Das heißt, du ordnest die Aufgaben nach Projekten und Zusammenhängen. Der dritte Schritt ist das Planen, das heißt du planst die nächste Aktion für jedes Projekt und berücksichtigst dabei auch, was du zum Beispiel an Ressourcen hast oder welche Prioritäten du setzen möchtest. Der vierte Schritt ist das Erledigen, das heißt du, du führst die geplanten Aktionen aus und der fünfte Schritt wäre das Überprüfen, das heißt zu diesem getting things done gehört eben auch, dass du regelmäßig deine Projekte und Aufgaben überprüfst, um sicherzustellen, ob du noch in die richtige Richtung gehst. Vielleicht merkst du schon, die Vorteile dieser Methode sind, dass du eben einmal alle Aufgaben in einem System festhältst. Also du bist im Normalfall, wenn du es richtig machst, besser organisiert, was auf gleichem Wege auch zu weniger Stress führt, denn bessere Organisation oder eine klare Organisation und eine Priorisierung der Aufgaben wird zu einer Stressreduktion führen. Und dadurch wirst du auch produktiver, denn du weißt ja dann in der Regel ganz klar, was du machen möchtest oder solltest und hast den Kopf auch frei für weitere Ideen. Ja, Das heißt, es kann auch die Kreativität steigern. Die Nachteile hingegen sind, dass du für die Umsetzung der Methode eine gewisse Eingewöhnungsphase brauchst und dass die strikte Planung und Organisation auch dazu führen kann, dass du schlecht auf Unvorhergesehenes reagieren kannst. Ja? Ähm, die Methode ist außerdem relativ komplex. Das heißt, das kann für manche Menschen einfach schwer umsetzbar sein. Und ich selber, ich persönlich finde den Grundgedanken von Getting Things Done richtig gut, und ich denke auch, dass die Vorteile dieser Methode grundsätzlich für sich sprechen. Allerdings wäre oder ist Getting Things Done wegen der Nachteile für mich so auch nicht umsetzbar. Also für mich ist diese Methode zu umfassend, um damit quasi immer meine Planung, meine Zeitplanung zu machen. Ich habe es deshalb so gemacht, dass ich Getting Things Done ein bisschen abgewandelt habe. Ich arbeite mit zwei Systemen. Das heißt, im ersten System, das in meinem Fall Trello ist, sammle ich alle Aufgaben, Ideen, Verpflichtungen auf einem Board und dann werden diese Aufgaben nach Projekten sortiert und auf weitere Boards ähm, ja, umverteilt quasi. Das heißt, ich habe einen Contentplan, ich habe ein Projektplanungsboard, ich habe ein ähm, One-Minute-To-Do-Board mit den aktuellen Sachen, die ich jeden Tag mache. Und die Tagesplanung an sich, ja, also wie ich quasi oder welche Aufgaben ich am Tag abarbeite, die mache ich ganz oldschool auf Papier. Also mit, habe ich eben schon angesprochen, mit dieser modifizierten To-Do-Liste, der Zieleliste. und da habe ich die Möglichkeit oder kann ich pro Tag nur drei Hauptaufgaben mit drei Teilaufgaben notieren. Und kann diese dann Schritt für Schritt abarbeiten. Und das funktioniert extrem gut für mich, weil diese Konzentration auf drei Hauptaufgaben, das kann zum Beispiel sowas wie eine Hauptaufgabe Content-Erstellung sein, da sind dann drei Teilaufgaben, Podcast-Episode aufnehmen, Podcast-Episode schneiden, Newsletter erstellen zum Beispiel, als eine Hauptaufgabe mit drei Teilaufgaben. Und das funktioniert für mich richtig gut. Und sollte ich wieder erwarten, nach der Erledigung der Zieleliste noch Zeit zur Verfügung haben, dann kann ich ja wieder auf mein Trello-Board schauen. Ja, da ist ja wirklich alles drauf, was quasi nicht in meinem Kopf gesammelt, aber irgendwo festgehalten sein sollte. Und deswegen, ja, ist diese Kombination aus diesen zwei Systemen für mich richtig gut. Während ich jetzt gerade über Getting Things Done gesprochen habe, ist mir aber auch aufgefallen, dass diese Methode, zumindest diese fünf Schritte dieser Methode, mir sehr bekannt vorkommen, weil ich die unbewusst für die Bestandsaufnahme ähm, in meinem Online-Programm benutze. Und da mache ich das ja anhand einer Mindmap, wo wir quasi alles sammeln, was marketingtechnisch in Business der Unternehmerin oder der Selbstständigen gerade passiert. Und diese Bestandsaufnahme mache ich eben nach diesen Schritten, die von Getting Things dann benannt wird. Wir schreiben da alles, alles auf, was die ähm, Teilnehmerin des Programms gerade macht, sowohl die aktiven Marketingaktivitäten als auch die inaktiven. Das ist auch super wichtig, warum das so ist. Dazu verlinke ich dir den Blogartikel zum Programm mal in den Show Notes. Da kannst du das gerne nachlesen. Ähm, aber das ist ganz witzig, dass man merkt, dass man, wenn man sich mit solchen Methoden beschäftigt hat, dass man die auch unbewusst abgewandelt in sein anderes Businessleben mit aufnimmt. Ja, Das heißt, ich habe diese Methode einfach so ein bisschen abgewandelt, auch für mein Programm ähm, ja, mit übernommen. Und das ist mir jetzt gerade beim Einsprechen dieser Podcast-Episode aufgefallen. Finde ich ganz witzig. So. Das war die zweite Methode. Also wir hatten die Pomodoro-Technik und die Getting Things Done Methode. Und die dritte ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Da hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Das ähm, ist eine recht einfache, aber ziemlich effektive Zeitmanagement-Methode. Die sollen nämlich dazu oder dabei helfen, dass man Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert. Also die Methode an sich basiert auf der Idee, dass man seine Zeit und Energie am besten auf diejenigen Aufgaben fokussieren sollte, die jetzt im Moment wichtig und dringlich sind. Und deswegen äh, besteht diese Eisenhower-Matrix aus vier verschiedenen Quadranten. Also du kannst es auch ganz einfach nachmalen, indem du eine Achse auf ein Blatt Papier malst. Äh, links oben ist wichtig und dringend, rechts oben ist wichtig, aber nicht dringend. Äh, links unten ist nicht wichtig, aber dringend und rechts unten ist nicht wichtig und nicht dringend. Und ähm, das Prinzip ist im Grunde ganz einfach. All das, was links oben steht, muss sofort erledigt werden, weil es einen hohen Stellenwert hat. Und dazu können zum Beispiel Deadlines oder wichtige Meetings gehören oder ähnliches. Also links oben gehört direkt erledigt. Rechts oben, also wichtig, aber nicht dringend, darf neu terminiert werden. Also es muss nicht sofort erledigt werden, das sind... Dann zum Beispiel längerfristige Projekte oder strategische Planungen. Aber es ist so wichtig, dass wir es quasi nicht einfach äh, in die Ablage P schieben können, sondern wir müssen es neu terminieren. Dringend, aber nicht wichtig, das war links unten, ähm, die Sachen haben keinen hohen Stellenwert. Also dazu gehören zum Beispiel Unterbrechungen durch Telefonate oder E-Mails und das sind in der Regel Sachen, die man sehr, sehr gut delegieren kann. Oder auslagern kann vielleicht, also äh, Telefonate entgegennehmen oder E-Mails beantworten. Das kann in der Regel auch jemand anderes für einen machen. Rechts unten, nicht wichtig, nicht dringend, ist ganz einfach, die Sachen haben keinen hohen Stellenwert, die, können, die könnten später erledigt werden. Im besten Falle führst du sie Ablage P zu, das heißt, die können komplett gestrichen werden. Und ähm, sollten auch nicht umverteilt werden künstlich auf einen der anderen Quadranten. Die Vorteile der Eisenhower Matrix, denke ich, sind relativ klar. Ja? Durch die Aufteilung der Aufgaben in eben diese verschiedenen Quadranten wird man sich bewusst darüber, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und welche nicht. Und durch diese Fokussierung auf die wichtigen und dringlichen Aufgaben wird natürlich die Produktivität und Effektivität gesteigert. Ähm ja, das führt natürlich auch dazu, dass man seine, seine Arbeitszeit und seine Kraft nicht auf Dinge verschwendet, die keinen hohen Stellenwert haben oder auch haben sollten. Also wenn du diese Eisenhower-Matrix nimmst, da musst du auch wirklich ehrlich sein, wenn du sie, ja, ausfüllst. Denn oftmals, und so ist es mir auch gegangen, ähm, ist man, ja, versucht, Dinge, die man gerne macht, nach links oben um zu schieben. Ja. Und da heißt es halt wirklich ehrlich zu sein und nicht, ähm, ja, nicht einfach irgendwie zu fudeln. Ja. Nachteile der Eisenhower Matrix. Ja, es leider auch Einige, ähm, weil die Methode eben nicht alle Faktoren berücksichtigt, die bei der Priorisierung von Aufgaben eine Rolle spielen können. Zum Beispiel, wenn du sehr komplexe Aufgaben hast, dann beinhalten die ja in der Regel auch Teile, die vielleicht nicht so dringend sind. Und da wird es sehr schwierig, ähm, das richtig einzustufen. Und weil du dich ausschließlich auf die dringenden und wichtigen Aufgaben konzentrierst bist du auch quasi unter Dauerstrom. Also du hast dann auch keine Entlastungsphasen. Du würdest immer versuchen, den linken oberen Quadranten zu erledigen, kommst aber ja, wenn du es wirklich, wirklich ähm, hart äh, ja durchführen würdest, gar nicht dazu, auch mal in in Ruhephasen zu rutschen, wo du vielleicht Sachen einfach abarbeitest, wie E-Mails beantworten, die eben nicht so dringlich sind ja oder nicht so wichtig sind. Ähm, genau, und aus meiner Sicht, das ist so mein Fazit dieser Eisenhower-Matrix, ist es eine ganz gute Methode, um mehrere Aufgaben zu priorisieren, also das habe ich ja eben schon angedeutet, wenn man denkt, alles ist irgendwie potenziell wichtig und dringlich, dann ist das eine gute Methode, um das nochmal zu hinterfragen. Ja, ähm, Ich mache das, glaube ich, mehr oder weniger unbewusst, dass ich mich bei jeder Aufgabe, die ich auf meine Zieleliste schreibe, tatsächlich kurz frage ob sie wirklich wichtig und dringend ist. Und ich merke auch, dass ich oftmals, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich merke, oh, ich bin heute nicht ganz so fit, dass ich dann auch Aufgaben auf meine Zieleliste schreibe, die eben nicht unbedingt wichtig und dringlich sind, sondern eher Aufgaben, die ich drauf schreibe, weil ich weiß, ich kann sie relativ gut und leicht erledigen. Also ich würde die nicht... Ähm unreflektiert anwenden, die Eisenhower-Matrix, aber sie ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um zu hinterfragen, ob die Aufgaben wirklich wichtig und dringlich sind. So, das war die dritte Zeitmanagement-Methode und ich sehe schon, das wird heute eine längere Folge, aber ich hoffe, es ist trotzdem spannend und hilfreich für dich. Die vierte Methode ist Eat the Frog. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört, also eat the frog im Sinne von isst den Frosch zuerst, ist eine ganz bekannte Strategie, weil sie davon ausgeht, dass man am effektivsten arbeitet, wenn man zuerst die unangenehmen oder schwierigen Aufgaben erledigt, die man normalerweise aufschiebt. Der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, dass wenn man eben diese schwierigsten Aufgaben zuerst erledigt, man sich den Rest des Tages auf die einfacheren und angenehmeren Aufgaben konzentrieren kann. Im Grunde genommen besteht diese Methode also darin, dass man sich in der Früh überlegt, worauf habe ich überhaupt gar keinen Bock? Ja, was ist mein Frosch heute? Und den erledigt man als erstes. Und in der Theorie ist es eben auch ein Vorteil, dass wenn man das erledigt hat, man quasi relativ entspannt den Rest des Tages weiterarbeiten kann, weil man eben die schwierigste Aufgabe zuerst erledigt hat und man sich den Rest des Tages nicht mehr damit beschäftigen muss. Und durch die Nutzung, wenn man es denn wirklich so macht, kriegt man den Rest der Arbeit auch relativ schnell wegerledigt. Allerdings kann es auch schwierig sein, ähm, wenn man die Motivation aufbringen muss, eben diese schwierigste Aufgabe, den Frosch am Morgen zu schlucken. Ja? Ähm, und das, auch wenn es sehr effektiv sein kann, ist sie aus meiner Sicht auch kein Allheilmittel. Ja? Denn ich habe gemerkt, dass Eat the Frog ist überhaupt nicht meins. Wenn ich morgens als allererstes eine Kröte schlucken muss, dann habe ich schon fast keine Lust mehr. Ja, also ich wäre dann vielleicht eher so der äh, Käsesahne-Typ. Ähm, also ich denke, ich persönlich denke gar nicht in diesen Kröten oder Käsesahne-Kategorien, sondern dadurch, dass ich ja die Zieleliste habe gibt es auch einfach maximal neun kleine Aufgaben pro Tag, die ich erledigen muss. Und da schaue ich dann drauf und schnapp mir, was mich gerade in diesem Moment packt. Und am Ende des Tages habe ich, wenn alles gut läuft, dreimal drei Aufgaben erledigt, also drei Hauptaufgaben mit je drei Teilaufgaben. An die habe ich einen Haken gemacht. Und ob das jetzt Kröten waren oder Käsesahnestücke oder whatever, das interessiert mich in dem Moment nicht. Aber auch da kenne ich Selbstständige und Unternehmerinnen, die darauf schwören und sagen, wenn ich den Frosch am Morgen zuerst esse, dann ist quasi der Knoten geplatzt und der Rest des Tages läuft richtig, richtig gut. Auch da gilt wieder, finde für dich heraus, ob's und wie es am besten funktioniert. So, last but not least, die fünfte Zeitmanagement-Methode, das ist das sogenannte Time-Blocking. Und das bedeutet einfach nur, dass man seinen Tag in Abschnitte oder Blöcke, also in Zeitblöcke einteilt, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Und im Wesentlichen plant man eben deine, dabei seine Zeit im Voraus und reserviert bestimmte Zeitblöcke für spezifische Aufgaben oder Aktivitäten. Und ähm, zum Beispiel könnte man sagen, dass man den Zeitblock von 8 bis 10 Uhr für E-Mails oder von zehn bis zwölf ähm, eine Präsentation erstellt oder ähm, von 8 bis elf Uhr am Blogartikel arbeitet. Und indem man eben diese Blöcke im Voraus plant und sie auch in den Kalender einträgt, wie richtige Termine, kann man seine Zeit effektiver nutzen und auch sicherstellen, dass man genug Zeit für die wichtigen Aufgaben hat. Ähm, wenn man das wirklich durchzieht oder durchziehen kann, dann kann die Planung mit Zeitblöcken für spezifische Aufgaben dazu führen, dass man wirklich produktiver ist. Ähm, man muss allerdings etwas im Voraus planen, damit man sicherstellen kann, dass man genug Zeit hat, die Aufgaben zu erledigen. Aber durch diese Vorausplanung kann man sich eben auch besser organisieren und lernen, wie man seine Zeit effektiver nutzen kann. Das bedeutet aber im Gegenzug auch, dass man ein bisschen weniger flexibel ist, wenn man mit diesen Zeitblöcken arbeitet und dass das eben ein relativ sperriges System ist. Ja, Theoretisch kann es auch dazu führen, dass man überplant. Ja, Also wenn man zu viele Aktivitäten oder Aufgaben in seinen Zeitplan einplant, dann kann das eben auch zur Überlastung führen, weil einfach nicht genug Zeit für Pausen, weil man sich nicht genug Zeit für Pausen nimmt. Also Zusammengefasst kann das eine sehr effektive Methode sein, um das Zeitmanagement zu verbessern. Es ist aber wichtig, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Also wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, dann kann man da auch ganz äh, flexibel Zeitblöcke rausnehmen oder aber man plant Pufferzeitblöcke ein. Also für mich persönlich funktioniert die Arbeit mit Zeitblöcken recht gut. Gerade auch bei der Kundenarbeit oder auch bei der Erstellung von Content. Ich zum Beispiel habe Zeitblöcke, ähm, habe in Zeitblöcken zum Beispiel die Marketingzeit stehen. Das ist mein, ähm, mein Umsetzungs-Coworking. Und in der Zeit mache ich meine Redaktionsplanung oder erstelle zum Beispiel einen Blogartikel. Ähm, und da könnte vielleicht die Marketingzeit, also ein Zeitblock für dein Marketing auch das Richtige für dich sein. Und falls das interessant für dich ist, verlinke ich dir das Angebot der Marketingzeit auch in den Show Notes Wichtig aber auch bei der Time-Blocking-Methode ist zu beachten, nur ganz kurz, dass, ähm, wie heißt sie jetzt gleich? Genau, das Parkinson'sche Gesetz, sorry, da hatte ich jetzt einen Hänger, das Parkinson'sche Gesetz, darüber habe ich im Zeitplanungs-Blogartikel und in der Zeitplanungs-Podcast-Episode, also in der Podcast-Episode vor dieser drüber gesprochen, ähm, das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass die Zeit sich immer so lange ausdehnt, wie man ihr... Ja, quasi Zeit einräumt. Das heißt, wenn du einen Zeitblocker für irgendeine Aufgabe von einer Stunde hast oder von anderthalb Stunden, kannst du fast davon ausgehen, dass du diese Zeit auch benötigst. Das heißt, du solltest immer ganz ähm, streng überprüfen, ob der Zeitblocker wirklich so groß sein muss oder ob du vielleicht den Zeitblocker eher ein bisschen, sagen wir mal, sportlich planst, damit sich die Aufgabe nicht mehr ausdehnt, als sie sollte. Genau, wenn du dazu mehr wissen möchtest, wie gesagt, den entsprechenden Blogartikel mit Podcast-Episode findest du in den Show Notes. So, Fazit der ganzen Geschichte ist, dass du für dich einfach schaust, was funktioniert. Ich ähm, bin jetzt seit über drei Jahren selbstständig. Ich habe ganz anders angefangen zu arbeiten, als ich jetzt arbeite. Ich habe, wie gesagt, dieses zweiteilige System für mich ähm, etabliert. Es funktioniert gut für mich. Und wenn du magst und du möchtest zum Beispiel mal darüber sprechen, was für dich funktionieren könnte oder du brauchst Tipps dazu, dann melde dich super gerne bei mir. Ich verlinke dir in den Show Notes auch den Link zu den Kennenlerngesprächen und dann sprechen wir einfach darüber, was für dich funktionieren könnte oder ob mir noch irgendwas einfällt. Und ja, melde dich super gerne, ich tausche mich immer gerne mit dir aus. So, das war's für heute. Das war's mit dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir eine tolle Restwoche, tolle Ostern an dieser Stelle. Die Episode kommt am grünen Donnerstag raus. Also tolle Ostern für dich. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Liebe, deine Silke Schönweger. <lacht>